0: 《名侦探柯南》第九十七集《雪女传说》杀人事件，在一个老旧的旅馆里面，突然有一个小娃娃，类似傀儡一样，端了一瓶酒走来走去，大约有五十厘米高，应该就是他吸引了各种顾客来访。小五郎也听说了，带着孩子们来这里玩，看到这个能端茶倒水的傀儡，确实蛮有趣的。老板和老板娘热情地接待了他们，并且告诉他们，门外下着大雪。刚才电视上的雪女很可能晚上会过来找你哦，这可把小兰吓了一跳。虽然她知道雪女是不存在的，但是还是有点怕怕。此时有两位新的客人过来投诉，他们就是明子和杨子，就是现在很火的那个雪女电影中的女主角哦。明子是女主角，杨子则是她的专属替身演员。他们两个的长相和身材都非常像，有是一所大学毕业的，所以看起来关系很好。住在这里是替身演员杨子定的，据说他们是过来滑雪的。离滑雪场最近的宾馆就是这里了，虽然有些老旧，但是很方便。明子也就同意了。晚饭后，小兰看着窗外的皑皑大雪，正在欣赏着，明天要是不下雪了得多美呀！谁知在不远处的半山腰，她却看见了雪女，披着她白色的招牌斗篷。正在往山上爬，这一幕把他吓个够呛，因为小兰本身就害怕雪女。结果，当他给柯南和爸爸说的时候，他们两个竟然都不信。而且此时窗外什么也没有，小兰突然觉得，难道是自己眼花了？第二天醒来，果然天晴了，不下雪的雪山美极了。明子和杨子早早起来，准备去滑雪。装备全部穿完之后，简直就像一对去抢银行的劫匪，没有一寸皮肤露在外面。这一天，大家玩的都很高兴。到了傍晚时分，小雪又开始下了起来。小五郎一行三人赶紧回到了旅店，但明子和杨子迟迟未归。当他们正准备吃饭的时候，杨子小姐先是回来了，她仍然是全副武装。柯南好奇：“你怎么一个人回来了？”杨子小姐却说：“啊，明子小姐她还想再玩一会儿，所以她可能还有一个小时回来吧。”说完之后，回房换衣服去了。当小五郎一行三人吃完饭之后，正准备回房休息，明子小姐终于在这个时候回来了。她也是全副武装，因为外面的雪越下越大，本想再玩一会儿的她，也只能提前回来了。明子小姐回来之后，不停地咳嗽，搞得大家都有点担心她。杨子小姐决定把他们两个的饭端到屋里吃。过了一会儿，她便把碗筷拿了下来，有一份饭根本就没动。杨子说明子感觉到很不舒服，所以没有食欲，搞得小兰更担心她了。杨子问老板娘：“什么时候可以洗澡呀？也许明子小姐泡泡澡会好一些。”老板娘表示：“现在就行呀，八点到十点，你们不是把它包下了吗？”于是杨子愉快的去洗澡了。正在泡澡时，他听见隔壁男澡堂传来了小五郎和柯南聊天的声音，于是他竟然喊了起来：“小五郎先生，是你吗？一会儿洗完澡，我们去喝一杯呀！”小五郎叔叔听到这一句，直接兴奋的不行：“好啊，好啊！”我最喜欢喝酒了。话说您带酒了吗？只听明子却说，杨子带的有的，他箱子里有两瓶上好的威士忌。就这样，女澡堂和男澡堂的人居然约好了一会儿去喝酒。没想到边聊天边喝酒这么痛快，不一会儿一瓶酒就下肚。小五郎肯定还不过瘾呀。杨子却说，明子一会儿再给咱们送一瓶。您喝，您喝。小五郎也傻不唧唧的一直在作陪。不一会儿，听到了送酒的动静。小五郎叔叔说。我去开门，可是扑了个空，门外谁都没有。不一会儿，送酒的声音又响起来，杨子小姐却说：“这回我来吧。”开门出去没多久，就拿了一瓶酒回来，并且说道：“明子还是觉得不舒服，她先回去睡觉了。”于是众人又开始边喝边聊，喝到很晚之后，大家因为太兴奋，又出了一身汗。于是，杨子小姐约小兰再去洗个澡。她说自己要去先看看名字，让小兰先去。于是，叔叔和柯南先去睡觉，而小兰却去女澡堂洗澡，顺便等着杨子小姐。不过，她等了好久好久，杨子小姐都没有来。百无聊赖之下，四处张望，又一次看到了玄女的景象。这下第二次见到雪女，把她吓得够呛，赶紧穿上衣服去找爸爸。但是小五郎根本就不相信呢。正在此时，杨子也手上拿了一张纸，匆匆忙忙的赶了过来。见到小五郎，立刻就说：“哎呀，不好了，不好了！我看到明子留了一封遗书，然后，然后就自杀了。”小五郎立刻看了一遍遗书，原来明子小姐是得了肺炎，自知生命无多，所以选择自杀。他安排杨子小姐赶快去报警。自己则是和小兰、柯南在外面找一找，这么冷的天，也许他真的凶多吉少了。找了一夜无果之后，第二日警官发现明子小姐已经身穿玄女服，死在了深山之内，被厚厚的积雪掩埋。认过尸体之后，通过沉尸现场的照片可以看出，明子小姐似乎真的是自杀的。但是柯南却发现了疑点。第一，不管是不是自杀的人，只要是长头发，穿上衣服之后都应该把头发从衣服中掏出来。但是死者没有。第二，准备要自杀之人死前还会化妆吗？明子小姐尸体的脸上单是粉底就有十八层，这个正常吗？第三，他已经查明明子小姐还约了今天晚上做美容。综合起见，他发现这应该是一场谋杀，而凶手肯定就是他。现在就是要找到足够的证据。柯南不停地上窜下跳，就是为了找到证据，甚至连大雪覆盖的屋顶他都看了。果然不出所料，因为屋顶上有一排脚印，正好证实了他的推测。他迅速赶到房间内，把小五郎弄晕，在警官们准备把明子小姐的尸体抬走的最后一刻，截住了他们，因为他要展开今天的推理了。没错，这不是自杀案件，而是一起明显的他杀案件，凶手就是他。首先，他把照片中明显的两个疑点说了出来。第一就是头发窝在衣服里，第二就是化了浓妆。一个自杀的人怎么会做到这两点？杨子小姐，你觉得呢？杨子这时有些错愕，他听到这话不知该如何应答。小五郎接着严厉地说：“不知道该怎么说吗？因为杀死明子小姐的就是你。”杨子小姐，我能稳情绪，继续说。明子作为准备要自杀的人，可能精神状况不是特别好，把头发握进衣服里也不是不可能呀。小五郎立刻反驳道：“警官，请你再仔细看一下照片，明子小姐的尸体是不是埋得很深？而大家都知道，昨天傍晚开始其实就不太下雪了。如果她真是昨天晚上死的，那么尸体怎么可能埋进那么厚的雪里？那肯定就是杨子小姐给她下了安眠药。”然后把她埋进去的，杨子小姐继续反驳道：“那不对呀，昨天晚上你们不都看见明子的人了吗？怎么可能下午他就死了呢？”小五郎似乎已经有点急了：“那全部都是你一个人演的。事实上，从昨天五点开始，没有一个人看见明子小姐的真人。回来的时候被全身都包着，在浴室说话的时候，隔着浴帘怎么可能看到？而过来给咱们送酒的时候，我也没有看到呀。最终不还是你看到的吗？你完全可以一个人演两个人。”你模仿他，还不是最拿手的吗？杨子小姐此时显然比小五郎更急，她气急败坏地说：“好了好了，你不要说了，你到底有什么证据？”小五郎此时却轻松下来：“你口口声声说昨天晚上是明子小姐给咱们送的那瓶威士忌，那你敢不敢让警官验一下那瓶威士忌上到底有没有明子小姐的指纹呢？如果没有，那你总该满意了吧？”听到这里，杨子小姐终于蹦不下去。他痛哭流涕，跪在地上说：“其实，明子并没有对不起我。我想让他死的原因，就是因为从我打算做演员开始，他就压我一头，处处都比我好，我永远都胜不了他，最后只能落得做他的一个影子罢了。我不甘心，如果他在，我永远都没有出头之日啊！”听到这些，小杰也是很无奈啊。其实每个人都有自己的特点。又何必要嫉妒别人呢？这让我想起了中国的一句古话：“既生于何生亮啊！”好的，我们下集见。